Willkommen zu In Between. Im Moment befinde ich mich gerade in einem Beauty Parlor, also einem Beauty Salon. Und äh, ich muss gestehen, in meinem ganzen Leben in der Schweiz war ich, glaube ich, noch nie in einem Schönheitssalon sozusagen. Und äh, das habe ich dann mal einer indischen Freundin erzählt, weil äh, die in der Schweiz äh, studiert hat. Und sie hat mir, mich oft gefragt, ja, wo kann ich dann meine Augenbrauen machen lassen? Wo kann ich das machen lassen, das? Und ich habe immer so gesagt, ja, ich mache es halt zu Hause, es ist halt ziemlich teuer in der Schweiz, aber ich denke mal da und da. Und haben mir viel über das geredet und dass es halt in Indien ziemlich günstig ist. Und es gibt, glaube ich, sogar eine App, wo man äh, ähm, Leute, die in diesen Schönheitssalons arbeiten, zu sich nach Hause bestellen kann, über die App. Und dann, was auch immer man machen will, Nägel, Pedikür, Maniküre, Haare, äh, Augenbrauen zupfen oder was auch immer, kann man gleich da machen lassen. Und da ist es wirklich so, das heißt, viele Leute gehen sehr oft dorthin, auch für Massagen und für Hair Treatments, also irgendwelche Haarkuren und so weiter. Hair Spa nennt sich das. Und äh, dann hat meine Freundin so gefunden, ja, also wenn du noch nie da warst, dann müssen wir jetzt einfach mal gehen. Und ich war so, ja, okay, ja, können wir total machen. Und äh, dann sind wir äh, in einen Beauty Parlor gegangen. Und es ist sehr, sehr interessant. Also einerseits ist es mal interessant, dass da fast, also gerade wenn es um so Haare geht und also wir haben uns, ich habe dann meine Haare geschnitten und äh, mir ein Hairspa machen lassen und da sind eigentlich nur Männer angestellt, alles junge Männer und das ist sehr spannend, weil in der Schweiz sind doch Coiffeure und auch so diese Beauty-Jobs sind meistens Frauen, außer in der ganz, ganz oberen Star-Coiffeur-Etage, da sind es eher Männer. Aber das war schon mal sehr spannend und dann so die ganze Atmosphäre war sehr spannend, es war sehr fancy und es ist wirklich so, scheint wie so eine Oase zu sein, wo sich so äh, ganz viele jüngere, aber auch ältere Frauen so vom Alltagsstress erholen und sich so, ich weiß auch nicht, einen schönen Hairspa gönnen von irgendwelchen jungen Männern oder so, ja, wo man alles Mögliche machen kann. Also meine Freundin hat dann gesagt, nee, nee, es gibt schon auch Frauen, die da arbeiten, aber die arbeiten eher so drinnen beim Waxing und Pediküre und was auch immer und äh, ja, dann waren wir da in diesem Hairspa und es ist eigentlich wie so eine Haarmaske, die sie einem auftragen, die man dann so auswählen kann, also ein Menü, das so aussieht wie so ein Food-Menü, so ein Essen, ne? ja, eine Speisekarte und dann wählt man sich da was aus und dann äh, ja, wird das so gemacht, wird das auf die Haare, die Haare werden gewaschen, wird das auf die Haare aufgetragen, dann wird da noch ein bisschen Massage ist da dabei und es war echt eine, ein ganz spannendes Erlebnis, irgendwie ganz anders, als ich mir das gewohnt bin. Ich glaube, weil das einfach alles junge Männer waren und ich mich auch gefragt hatte, ja, was haben eigentlich die für einen Background, was haben eigentlich die, als, was für eine Kaste oder was auch immer stammen denn die oder was für eine, ja, ein sehr spannendes und auch sehr entspannendes Erlebnis auf jeden Fall. Dann möchte ich noch was ganz Ähnliches teilen. Und zwar ähm, habe ich vor ein paar Tagen eine Freundin in ein Spital begleitet, weil sie nicht alleine gehen wollte und sie da was zu tun hatte. Und ich möchte ein bisschen teilen, wie so dieses, diese ganze Hospital Experience, also so diese, ja, dieser Spitalbesuch auf mich gewirkt hat. Das war nämlich, es hat mir so gezeigt, dass ich doch eine ganz klare, wahrscheinlich sehr westliche Vorstellung, sehr schweizerische Vorstellung davon habe, 
wie ein Spital auszusehen und zu funktionieren hat, wie man mit den Leuten aus umgehen muss, was da ja, was professionell bedeutet in dem Kontext von einem Spital oder allgemein vom Gesundheitswesen und dass das hier so krass anders war, das hat mich so richtig geflasht und darum muss ich das jetzt unbedingt teilen. Es war irgendwie schon spannend, nur schon als wir reingekommen sind, also so der Typ an der Rezeption, der ist da, der hat seine Headphones drin und wir müssen ihn dann fast so ein bisschen, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wir müssen ihn dann so fast ein bisschen äh, überreden oder dazu bringen, dass er uns überhaupt zuhört und dann ja ihren Termin findet und äh, und ihr sagt, wo sie warten muss und so weiter. Also das ist schon mal ex extrem irgendwie, denkt man so, okay, wirkt so ein bisschen shady. Dann äh, sind da die ganze Zeit Leute am Putzen, Leute gehen dort und dort und dorthin und nur die Hälfte der Leute trägt eine Uniform, was auch so, ist man so, hä, wer arbeitet jetzt hier und wer nicht und äh, auch so überhaupt nicht klar gekennzeichnet. Und dann... Äh, ja, bin ich dann mit ihr auch mitgekommen dann zum eigentlichen Arzt und als sie dann so geredet hat und etwas, was mir so ganz krass aufgefallen ist, ist so irgendwie ist es bei uns so ein bisschen der der Kunde ist König oder sagen wir wie, der Patient ist irgendwie auch ein Kunde und dem erklärt man alles ganz geduldig, was genau jetzt da los ist und was dieser Report bedeutet und was jetzt da mit dem Blutwert dort ist oder was auch immer. Und hier ist irgendwie so, die Ärzte haben wie eine ganz komische Autorität. Also es ist wie so, äh, zweifle mich nicht an, wenn ich sage, du musst jetzt diese Medizin nehmen, dann nimmst du diese Medizin. Also es ist so, es ist überhaupt nicht so was mega Erklärendes. Also schon ein bisschen und ich weiß auch nicht, ich war bisher erst zweimal im Spital in Indien, Einmal in dieser äh, Dorfklinik, als wir den Unfall hatten und das kann man halt überhaupt nicht vergleichen. Und einmal in Neuda in einem äh, Spital, als ich dann meine Unfallwunden mal gepflegt habe. Vielleicht ist das jetzt so ganz spezifisch für das eine Spital, das weiß ich nicht. Aber für mich war das schon, oder auch so während sie dann so beraten wurden, sind Leute rein und raus gelaufen die ganze Zeit. Also das war schon für mich auch so okay, also es ist doch jetzt so... Privatsphäre und so und dann auch so also beraten einfach das Gespräch mit dem Doktor hatte und auch so, ja, wie das alles erklärt wird und natürlich auch so die ganze Einrichtung ist schon auch überhaupt nicht so steril, wie das bei uns der Fall ist. Auch bei uns sind so, die ganzen Orte sind sehr, es ist alles sehr weiß, helle, freundliche Farben, extrem sauber, extrem steril und äh, auch so die Doktoren versuchen oder habe ich manchmal das Gefühl immer so, dass man sich wohlfühlt und es wird einem erklärt und man ist der Kunde und äh, hier überhaupt nicht. Also viele dieser Räume sind fast ein bisschen abgefuckt, also auch nicht wirklich steril oder so kommt es mir vor, aber was weiß ich. Also nicht wirklich steril, jetzt nicht super sauber und natürlich immer so diese Hindu-Gottheiten überall, finde ich auch immer spannend. Und äh, ja, es ist so, also auch teilweise war dann so die Ärztin noch am, am Handy, in WhatsApp. Also hat irgendwie als, man auf irgendwas, als wir auf irgendwas warten mussten, bis irgendein Gehilfe irgendwas bringt. Und das, das, das war auch so für mich ganz krass. Und ja, dann so dieses sehr bossy-mäßige, auch die, die Fragen, die sie teilweise gestellt haben, waren auch sehr judgmental, also sehr verurteilend. Also irgendwie fand ich auch noch krass. Also so, es ist wirklich so nicht der Kundeskönig, ist überhaupt nicht der Umgang, sondern ich bin der Arzt, ich sag dir, wie es läuft und äh, du bist der Patient. Also ganz ganz komisch und für mich auch sehr speziell, dass sie dann äh, die Ärztin gleich sofort aus der Handtasche bezahlt hat, also so nach dem Beratungsgespräch und dann musste sie noch Blut nehmen, dies und das, dass sie das äh, direkt bezahlt hat, fand ich auch 
so dem Doktor auf die Hand, das funktioniert ja bei uns überhaupt nicht so und ich denke, im Großen und Ganzen ist das in Indien wahrscheinlich besser geregelt so, aber es für mich war es auch so, oh Gott, das wirkt so unprofessionell und dann auch so, das Wechselgeld wird so aus der Handtasche der Doktorin persönlich gegeben und dann sagt sie so, ja, ah, ich kann dir dann deinen Report auf WhatsApp schicken und einfach solche Dinge, wo ich so bin, oh, oh mein Gott, was? Und äh, ganz spannend, also so irgendwie für mich war so, wow, so die ganze Zeit war es so in meinem Kopf, oh Gott, so unprofessionell und oh Gott, so, so eine ganz andere Erfahrung, eine ganz andere Art und Weise, wie da umgegangen wird. Ich nehme aber an, wenn man jetzt in ein besseres Hospital geht, also das war jetzt sicher nicht das teuerste Hospital überhaupt nicht wahrscheinlich, ist das wahrscheinlich ganz anders und ich kann jetzt auch das irgendwie schlecht beurteilen, aber es war schon, der ganze Eindruck hat mir so gezeigt, wow, das ist schon ganz anders, wie das hier irgendwie abgeht. Ja, irgendwie so die Art und Weise, ich weiß nicht, wie ein Spital zu sein hat, so das war so fest in meinem Kopf verankert, dass ich mir irgendwie vorgestellt habe, das ist überall auf der Welt irgendwie gleich oder die Art und Weise, wie mit den Leuten umgegangen wird. Aber habe ich wirklich gemerkt, diese Spitalerfahrung kann ganz anders sein und das sind so viele kulturelle Nuancen. Und das war auch lustig, ich äh, habe mir die, wie sagt man, ich bin zur Dentalhygienik gegangen, weil das auch in Indien sehr äh, günstig ist und weil ich äh, eine Freundin habe, die das macht sogar. Und dann hat sie gesagt, habe ich immer gesagt, dass ich das eigentlich gerne machen würde in Indien. Und dann hat sie gesagt, ja komm, komm. Und das war auch spannend. Und das war eine sehr, doch eher so Upper Klinik und die war also wirklich top. Also ich war noch nie so gut beim Zahnarzt, so das absolute Gegenteil. Wund mega schön eingerichtet, mega steril, mega sauber, mega professionell, also so super. Aber gleichzeitig mega herzlich und super lieb, also bessere Zahnarzterlebnis, als ich das je in meinem Leben hatte, aber vielleicht auch, weil ich sie kenne, aber allgemein. Auch wieder ganz anders, aber es war sehr spannend, da musste ich so ein, ein Form ausfüllen und äh, die, die einen Fragen waren irgendwie sehr lustig, also so zum Beispiel, rauchen sie, trinken sie regelmäßig dies und das, also so alles, was so die Zähne beeinflussen kann und äh, dann war auch die Frage, ja, äh, kauen sie Bettelnüsse regelmäßig, <lacht> muss ich auch lachen, so ja, nein, also so auch so diese kleinen kulturspezifischen Dinge finde ich super spannend. Ähm, dann ein bisschen zu meinem Topic wieder. Ich muss sagen, im Moment habe ich wirklich so die letzten Wochen so viele Leute getroffen, ganz krass und äh, mit so vielen Leuten über so viele potenzielle Themen gesprochen und äh, also einerseits so, dass ich die Chance habe, so viele Leute zu treffen und über Dinge zu sprechen, finde ich schon mal, ist der Wahnsinn. Und dann aber auch so, ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel also ja, etwas, was mir sehr geblieben ist, ich glaube, ich habe mal erzählt von äh, diesem jungen Mann, der indischen Männern beibringt, wie sie, also der ein Business daraus erstellt hat, dass er indischen Männern beibringt, wie sie äh, Frauen ansprechen oder mit Frauen umgehen. So ein Pickup-Artist sozusagen und ich habe den dann auch getroffen. Ich habe mich aber entschieden, dass das Thema nicht passt, weil ich das Gefühl habe, es bringt mich in eine komische Nische in der Akademie, in die ich vielleicht nicht mehr rauskomme, in die ich nicht unbedingt sein will, aber trotzdem, das Treffen war sehr, sehr spannend. Also er hat mir dann viel über seine Klienten erzählt und es war schon irgendwie ein krasser Einblick, dass auch, er gesagt, ja, viele Leute, die zu ihm kommen, sind Engineers oder Manager oder Banker oder so, teilweise auch älter, also die meisten sind so in ihren 20ern und viele Leute mit extrem guten Karrieren, mega gescheit, mega erfolgreich eigentlich, aber die irgendwie so eben so, dass das Frauenkapitel klappt überhaupt nicht. Und er hat mir dann auch ganz viele so Nachrichten gezeigt und es, hat, es war wie so auch wieder ein ganz krasser Einblick so in eine gewisse Einsamkeit in Indien, in, 
Weil so sein Programm habe ich dann so gemerkt, als ich länger mit ihm geredet habe, ist auch total so Persönlichkeitsentwicklung. Es ist nicht nur so aufreißend, sondern hat auch viel damit zu tun, mit sich selber ähm, selbstbewusst auftreten, auf Leute zugehen und so weiter. Und es ist schon ganz krass, wie viele Leute gesagt haben, ja, ich war total depressiv, ich, ich hatte so Angst, überhaupt im öffentlichen Raum mich zu bewegen, so viele Anxiety-Issues und ich war da gar nie keine Freunde, sowieso keine Frau in meinem Leben, überhaupt nichts und äh, da dieses Programm hat mir so geholfen, hat mich so verändert. Also es ist schon auch wieder, ja, irgendwie krass. Dann habe ich auch noch jemanden getroffen, der sich mit Podcasts in Indien auskennt. Das war auch sehr spannend, so ein bisschen verschiedene Podcast-Produktionen, was es da so alles gibt. Und dann noch mit einer Medienverantwortlichen für den kung fu -Nanz. Ich weiß nicht, ob ich über die schon mal gesprochen habe. Ich glaube, ich habe... Jenste Leute von Themen, die jetzt aber doch nicht mehr eher so in der engeren Auswahl sind, aber es war trotzdem sehr spannend, dieses Treffen. Und äh, dann natürlich auch äh, jetzt Leute zu den Themen, die noch drin sind, weil eigentlich sind noch drei Themen sind noch da, die zur, zur Auswahl stehen. Und äh, zum Beispiel diese Woche, und das ist, glaube ich, das schwierigste Thema und wo ich noch am wenigsten Leute getroffen habe, ist äh, Scheidung in Indien und äh, wie Leute ihr Leben eigentlich komplett von Null wieder aufbauen nach so einem Event und wie, ja, was das so, was das für moralische Konflikte mit sich bringt, was für neue, wie sagt man, Aspirations, was für neue Motiv, Motivation zum Leben oder Lebenspläne und so weiter Leute entwickeln, nachdem sowas passiert ist in einer Gesellschaft, wo es wirklich sehr schwierig ist, unverheiratet zu sein, wo es immer noch ein großes Stigma gibt, ähm, um geschiedene Leute und äh, es war sehr, sehr schwierig, überhaupt jemanden zu finden, der mit mir, mit mir darüber redet, weil es war wirklich ist so ein totales Hasch-Hasch-Thema, über das niemand wirklich reden will. Und äh, Leute kennen Leute, aber dann verstehe ich natürlich auch, wenn sie so sagen, ja, wenn du nur mal mit denen quatschen willst, das geht irgendwie nicht. Und ich habe dann aber jemanden gefunden und konnte sie auch treffen und es war schon auch, ja, irgendwie finde ich es so krass, dass ich so viele Leute irgendwie jetzt treffe und über teilweise ganz intime Sachen mit denen rede, dass ich das inzwischen aber auch schon so oft gemacht habe, dass ich irgendwie genau weiß, wie ich sie, äh, wie ich sie, wie ich machen kann, dass sie sich wohlfühlen mit mir und auch, ja, sich wohlfühlen, über ihre Erfahrungen zu reden. Und es ist aber doch irgendwie so ein ganz heavy Einblick und es war sehr spannend, wie sie so ihre Geschichten ein bisschen erzählt hat und äh, was da so alles mitspielt und wie halt ein ganzes Leben von Grund auf jetzt neu errichtet werden muss, was das finanziell bedeutet, was das in der Gesellschaft für sie bedeutet und so. Also irgendwie, das Thema war schon sehr spannend. Es hat mir aber auch ein bisschen das Gefühl gegeben, es ist sehr, sehr heavy, also auch sehr tränenreich und sehr, äh, ja, ich weiß auch nicht, ob ich genug Leute wirklich zusammenbringe, also so, die dann mit mir reden wollen, die ich auch ein bisschen begleiten kann, weil es ist schon ein bisschen Trauma, dann finde ich auch so die ganze Literatur über Crisis und wie geht man mit Crisis um, so in der Ethik nicht so spannend oder das wäre nicht so ein Eingangspunkt, den ich nehmen wollen würde. Darum weiß ich noch nicht. Und auch vieles, ganz viele Diskussionen, es ist halt wieder ganz nah an Heirat, erinnern mich halt wieder so an meine Thesis, die ich schon an meine Masterarbeit, die ich schon darüber geschrieben habe. Mal sehen, ob ich nochmal jemanden treffen kann, das wäre gar nicht so schlecht. Dann habe ich noch einige Leute getroffen, die in Intercultural Relationships sind, also ähm, Leute aus Europa oder Amerika oder Kanada, die äh, mit Indern verheiratet sind. Und äh, da habe ich jemanden getroffen und äh, eine Deutsche, die mit einem Mann aus Indien verheiratet ist seit einigen Jahren und da äh, konnte ich mit ihr ein bisschen reden und sie hat mir dann gesagt, es gibt spannenderweise einen ganzen Club, 
Also eine Art Club, der sich einmal im Monat trifft von Frauen, die von deutschen Frauen, das war von der protestantischen Kirche, Kirche ursprünglich organisiert, die sich einmal im Monat treffen und äh, ja, die alle Deu aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz sind und indische Männer geheiratet haben. Und teilweise, hat sie mir so erzählt, ja, sie sei die Jüngste. Teilweise gibt es Leute, die schon seit 40, 50, 60 Jahren in Indien sind. Teilweise auch der indische Partner schon lange verstorben, die aber immer noch hier leben, inzwischen auch die Staatsbürgerschaft haben und die einiges an Tumult auch in Indien über die Jahre gesehen haben. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, ich, ich denke so, diese Lebensgeschichten wären halt schon extrem spannend. Also das ist schon wieder was ganz, ganz anderes Level und äh, Inzwischen haben auch ein paar andere Leute noch gesagt, ja, ich kenne noch Leute, die in einer ganz anderen Zeit eben äh, so eine Intercultural Marriage gemacht haben und das wäre sicher auch spannend. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mit dem arbeiten würde, so biografiemäßig, käme das sicher ganz, ganz viel raus und schon auch krasse Entscheidungen, so alles aufzugeben und in einer anderen Kultur, auf einem anderen Kontinenten zu leben. Ja, mega spannend, hat mir auch das Gefühl gegeben, das Thema könnte funktionieren. In der Dating-Apps habe ich natürlich noch Leute getroffen, treffe ich jetzt dann auch noch ein paar mehr. Das ist so das Thema, das alle Leute am liebsten mögen und ich aber irgendwie noch nicht wirklich mehr sicher bin. Ich glaube, weil ich nicht mit Biografien arbeiten kann und dass ich, dass ich mich aber so noch ein bisschen, ah, ja, irgendwie meinen Angle nicht finde. Also so nicht finde, wie ich genau da in das Thema eingehen will. Aber äh, ja, da bin ich jetzt auch noch dran. Aber ich denke, eines dieser drei Topics wird es dann sicher sein und äh, ja, mal sehen, wie viele Leute ich jetzt noch treffen kann und wie viel ich selber noch ein bisschen herausfinden kann, um was es mir genau geht. Dann war ich von einigen Tagen, war da auch noch ein sehr schöner Event in Delhi und zwar ist es die Book Fair und das ist äh, in einer riesigen, also auf einem riesigen Gelände, in ganz vielen Hallen werden äh, Bücher verkauft. Also alle großen äh, Verlagshäuser sind da und äh, es gibt ganz viele Rabatte auf die Bücher, sehr viele akademische Bücher, aber auch äh, Literatur und Fiction und in Hindi, in Urdu, in Tibetisch, alles Mögliche. Und das ist so ein unglaubliches Gedränge. Also wie Leute mit dem Gedränge immer klarkommen, finde ich schon auch krass. Also hatte ich schon ein bisschen Mühe. Aber äh, das war auch ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Ich habe so viele Bücher gekauft, die halt so viel billiger waren. Gerade akademische Bücher sind sehr, sehr teuer. Und äh, auch eine sehr gute Auswahl, vor allem für jemanden, der äh, auf Indien spezialisiert ist. Und äh, ja, ein richtig tolles Happening. Das passiert anscheinend jedes Jahr und äh, lohnt sich voll dahin zu gehen. bin ich vor einigen Tagen noch äh, nach äh, Lajpat Nagar gefahren und äh, das ist so eine Gegend, in der extrem viele Leute auf, äh, aus, äh, aus Iran und Afghanistan leben. Also hat auch wieder ein ganz anderer Vibe. Teilweise sind die Dinge auf Arabisch angeschrieben also irgendwie, oder Persisch, also, also ganz anders und es gibt auch ganz anderes Essen. Also man kann richtig gut Afghanisch dort essen und äh, die Leute sind ganz anders. Auch viele Leute sagen, dass diese Gegend sehr sicher ist, was auch irgendwie spannend ist. Und ich war da aber schon ein paar Mal und irgendwie finde ich es wirklich so diese Expert-Colonies. Also ich finde es wirklich sehr, sehr spannend. Und äh, wir waren dann da äh, und haben da gegessen in einem Restaurant. Und äh, 
da gibt es so eine Sitzecke, wo man so am Boden sitzen kann. Und das ist so immer so, war immer so unser Lieblingsplatz, mit wem auch immer, mit welchem Freund, ich gehe immer mit ein paar Freunden dahin, wollen wir immer da sitzen und haben wir sehr lange gewartet. Und irgendwann war da so ein Typ alleine da und dann haben meine Freunde so stickfrech einfach so gefragt, so, ja, können wir, zu, können wir zu dir sitzen? So. Und das macht man eigentlich nicht unbedingt, das haben wir dann aber gemacht und dann sehr lange mit dem auch geredet. Der war jetzt selber auch aus Afghanistan, aber ich habe da noch so was Gender-Dynamik mäßig Spannendes beobachtet, äh, das ich jetzt äh, kurz teilen möchte, das aber in Indien generell meist auch so ist, also nicht nur in Afghanistan jetzt und äh, mit, wenn ich mit Leuten aus Afghanistan rede. Und äh, irgendwie war es für mich extrem seltsam, dass dann äh, dieser Typ und allgemein eigentlich in vielen Situationen, sagen wir, ich bin mit einem männlichen Freund alleine unterwegs, einem oder zwei, wenn wir dann auf Männer treffen, dann reden sie nur mit meinen männlichen Freunden. Also sie ignorieren mich dann so ein bisschen. Also es ist so wie so diese Gender-Dynamik im Sinne von so ein bisschen Respekt zeigen zum anderen Mann, dass man dessen Frau, auch wenn das jetzt auch einfach eine, Frau, eine weibliche Person ist, mit der gerade unterwegs ist, äh, ja, nicht direkt mit dieser interagiert oder nicht zu fest oder nicht zu... Ja, und das ist schon sehr für mich, so als Schweizerin, sehr seltsam, weil es halt für mich sehr unanständig rüberkommt. Also weil ich mir halt gewohnt bin, so hey, ich bin überhaupt nicht gewohnt, dass ich da ignoriert werde und ich möchte da in dieser Konversation auch teilhaben und ich spreche ja auch Hindi und äh, wenn ich, ich möchte da auch mal was fragen. Und es ist so, eigentlich ist das halt so ganz kulturell normal und es hat auch was mit Respekt zeigen zu tun. Was aber für mich, weil ich aus so einer anderen Kultur komme, wo das so... Ja, aber das halt, wo man, das, wo man jeder Person gleich viel Aufmerksamkeit schenken sollte, wenn man jemanden trifft, gerade mit jemand Fremden. Das ist da immer doch teilweise sehr schwierig für mich zu handeln, obwohl ich ja eigentlich so ein bisschen Outsider-Status habe, so, obwohl sie mit einer indischen Frau wahrscheinlich noch weniger reden würden. Und das auch nicht überhaupt, nicht überall. Und das ist auch ein sehr, glaube ich, auch wieder je nach Klasse ganz anders. Aber das fällt mir schon oft auf, vor allem bei älteren Männern und vor allem. Vielleicht auch so ein bisschen, nein, ich kann nicht mal sagen Lower Class. Aber es ist was Spannendes, was nicht immer einfach ist, damit umzugehen für mich, spannenderweise. Ja, dann gibt es da noch so einen Ort, an den ich sehr oft hingehe, also für das akrobatische Training, also für Akro-Yoga, gehe ich jedes Wochenende in einen Park, der nennt sich Lodi Garden und das ist ein Schöner Park und der ist ja richtig, richtig schön. Also so, es hat da ganz viele alte Monumente, hohe Palmbäume, also Palm Trees und da Wiese, natürlich wieder viele Straßenhunde und viele Leute, die Dinge verkaufen. Was ich sehr mag, ist, wenn sie so diese Sweet Potatoes verkaufen und das ist auch sehr, sehr eindrücklich. Sie tragen dann so, so eine riesige Schale auf dem Kopf und meistens noch so ein Gestell, tragen sie herum und dann irgendwo platzieren sie das Gestell, platzieren die Schale darauf und machen dann so bereits vorgekochtes Sweet Potatoes, machen da ein bisschen Gewürz drüber und ein bisschen Lemon drüber und dann kann man das so essen. Leute verkaufen Chips und Wasser. Ja, das mögliche Chai gibt es auch immer, kann man holen und äh, hat ganz viele so Parkbanken und äh, Leute sind da, machen da alles Mögliche am Wochenende und das finde ich auch immer spannend. Also so, es hat immer so eine Theatergruppe, die da übt, Leute, die mit Gitarre kommen und einfach am Jammen sind, ganz viele Leute, die Lachmeditation habe ich schon oft gehört, andere buddhistische Meditationen, dann äh, Yoga oder wie wir halt akrobatikmäßige Sachen. Ganz viele Leute sind auch so Workout-mäßig unterwegs und hängen ihre Ringe irgendwo auf und machen da was. 
dazwischen all diese alten Monumente und Gebäude, diese kleinen Seen, ganz viele Familien, die picknicken und meistens haben die Kinder Ballone oder Drachen oder sind sonst irgendwie am Spielen, überall das ist ganz viele auch so Pärchen, die herumlaufen, Männergruppen, Leute, die Zeitung lesen in der Sonne, gerade so in den Wintermonaten sind alle so so viel Sonne aussaugen, wie es geht und äh, ja, es ist so eine richtig schöne Stimmung, so jeden Sonntag muss ich sagen, ich liebe diesen Park und ich liebe diese Stimmung und ich komme da echt sehr gerne hin, weil ja, da passieren so viele verschiedene Sachen oder eine Tanzgruppe gibt es auch immer, passieren so viele verschiedene Sachen in einem, ja, auf dem selben Space, wo sich so viele Leute ausleben irgendwie und ja, ich, ich liebe diesen Ort. <lacht> 